0: que yo creo que a todos nos llegó alguna vez, y es de la misericordia. ¿Te llegó la misericordia de Dios? ¿Te llegó de verdad? ¿O solamente la has escuchado? ¿Te llegó la misericordia de Dios? Pues vamos a hablar de la misericordia como un favor inmerecido. Pero mmm, cuando hablamos de misericordia, a veces, eh, si yo dijera, por ejemplo, eh, dame un ejemplo de alguien que usó de misericordia. ¿A ti quién te viene? Jesús, el primero. El buen samaritano. Otro. David. Otro, podríamos decir, el padre del hijo pródigo, que lo recibió enseguida, ¿no? Tuvo de él misericordia, aunque no se lo merecía. Pues eh, en esta tarde os voy a contar la historia de un pueblo que recibió misericordia, pero luego también tuvo misericordia. Por eso creo que va a ser un ejemplo para nosotros. Y es la ciudad de Javes de Galar. El otro día buscando a, a Javes, el famoso Javes, por la oración de Javes. Y, y claro, como no me acordaba dónde era, lo busco en, en la concordancia. Y entonces veo el otro Javes, Javes de Galaad. Y leí su historia y me, me, me conmovió, ¿no? Y quería compartirla con vosotros. En Primera de Corintios, perdón, no puede estar en Corintios. Primera de Crónicas, capítulo 4... Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, ahí está Javes y la oración de Javes. Pero de la ciudad de Galaad está en Primera de Samuel, capítulo 11. Eso por si queréis recordar, como me pasó a mí que no me acordaba, y lo apunté, por si queréis tener la oración de Javes, que también algo muy bonito. Pero la ciudad de Javes de Galaad... Está en primera de Samuel, capítulo 11. En el versículo 10, número 1 ya comienza diciendo, «Después subió Naas a Monita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: «Haz alianza con nosotros y te serviremos». Y Naas a Monita le respondió, «Con esta condición haré alianza con vosotros». Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Bueno, para ponernos un poco en situación, estamos en el tiempo de los jueces. ¿Sabéis lo que ocurría en Israel en el tiempo de los jueces, no? Lo dice la palabra. Ellos estaban sin rey, solamente jueces, repartidos por diferentes territorios, y dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así le iba al pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el pueblo pide un rey. Dios le concede la petición y escoge a Saúl como rey. Pero ahí en esas entremedias, ¿no?, encontramos a ese pueblo, a Javes, que se encuentra, digamos, rodeado, sitiado... Por el enemigo, los amonitas estaban ahí, se lo querían comer con papa frita. Y ellos dijeron, aquí morimos. Entonces cuando tú dices aquí, lo único que me queda es morir con este enemigo que tengo delante. ¿Qué se le ocurrió? Bueno, pues vamos a hacer un pacto con ellos. Y le dijeron, vamos a hacer un pacto contigo, dinos qué quieres, hacemos un pacto contigo y nosotros te serviremos. Es como diciendo, pues antes de morir, por lo menos, pues lo, lo serviremos a él. Y uno se pregunta, ¿dónde tenían a Dios en todo esto? Cuando por no morir estaban dispuestos a hacer un pacto con el mismo enemigo. Y bueno, yo pensando y digo, quizá de ahí viven esa expresión o cuando muchas veces te, te dicen, esto te va a costar un ojo de la cara. Porque el pacto que ellos querían hacer con ese enemigo, el enemigo les dice, vale, vamos a hacer un pacto con vosotros. ¿Pero cuál va a ser el precio? Sacar el ojo derecho. Sacar el ojo derecho. Eso como que hace reaccionar al pueblo. Y le dice, vamos, dice, mira, nos lo vamos a pensar siete días. Déjanos siete días. Pero ¿sabes qué hizo ese pueblo en esos siete días? Lo que tenía que haber hecho desde el principio. Se fue a buscar al resto del pueblo de Israel, se fue a buscar a sus hermanos a pedir ayuda. Entonces ellos se van a pedir ayuda, están ahí como llorando, gimiendo, clamando, por favor, venir a ayudarnos, y llega a oídos del rey Saúl. Y entonces el rey Saúl levantó a todo el pueblo de Israel para venir contra las contra los amonitas y destruirlos, vencerlos y liberar a Hades de Galar los dejó libre. ¿y sabes para qué sirvió esto también? para que el propio rey Saúl afirmara su reino porque estaba en ese momento en el que claro por primera vez el pueblo de Israel iba a tener un rey y muchos decían que sí otros decían que no les gustaba ¿sabéis lo que pasa? ¿no? eso es tendencia humana cuando alguien se va a poner de líder en un lugar, siempre hay alguien que dice, a mí no me gusta, a mí este no, y este quién es, a mí no me gusta. Siempre la tendencia humana es a criticar, a juzgar a cualquier persona que se pone en autoridad. Como yo tenga que obedecer a nadie, tú dices, ya, tss, rebeldía contra esa persona. Es algo innato en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios. Lo que menos tienes que hacer cuando viene la tentación, cuando el mundo te ofrece pactos, cuando el mundo te ofrece amistad, cuando el mundo te tienta con algunas ofertas que hace el mundo, lo que menos tienes que hacer es transigir con las cosas del mundo, porque te costará un ojo de la cara. En principio, porque luego te costará la vida. Entonces, nunca transijas con el mundo. Nunca que nadie te venga ofreciendo cosas del mundo diciendo: mira qué bueno, mira es que, mira qué ventaja vas a tener. Nunca se te ocurra hacer pactos con el mundo, porque es hacer pactos con el mismo diablo, porque el mundo está gobernado por el diablo. Es el príncipe de este mundo. Así que ningún pacto con el mundo. No transijas, no pierdas tu ojo derecho. Busca a tu iglesia, busca a tus hermanos. Y cuando tengas una necesidad, cuando tengas una necesidad que te supera a ti, busca a tu pueblo, busca al pueblo de Dios y busca a la autoridad que Dios ha puesto sobre el pueblo de Dios. Y ellos se van a unir. Y el líder que Dios ha puesto sobre el pueblo, Dios le va a dar sabiduría y lo va a capacitar para vencer a ese enemigo con el que tú no podías. Lo mejor que tú puedes hacer ante cualquier situación no es buscar ayuda fuera, busca ayuda dentro, en los tuyos en tu líder, en tu pastor, en tu pastora, porque ellos son los que tienen la sabiduría de Dios para darte la victoria, para llevarte a vencer a ese enemigo con el que tú solo no podías. ¿Amén? Pues el pueblo venció. El rey que Dios había puesto, el rey que Dios había elegido, le ayudó a vencer a ese enemigo. Pero pasa el tiempo, todos conocemos la historia del rey Saúl, el rey Saúl tuvo un buen comienzo, lo hizo bien, fenomenal, hasta que llegó un momento en que llevado por el orgullo, por la arrogancia, cuando ya se le subió el título a la cabeza y dejó a Dios a un lado y empezó a hacer las cosas a su manera. Dios lo desechó por desobediencia, Dios lo desechó, todos conocemos la historia. Dios eligió a David y Saúl todavía se pone más rebelde, más tozudo, con más malas ideas y se vuelve contra David, intenta matarlo, intenta quitarlo de en medio. O sea, se vuelve totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál fue su final? Cuando alguien, y a lo mejor tú has vivido momentos buenos, todos conocemos ¿no? de personas que, que empezaron en los caminos del Señor, que, que el Señor los levantó, que tomaron incluso responsabilidades, que supieron estar ahí, que supieron hacerlo bien, que, pero de pronto cuando entra el orgullo, la vanidad, el decir esto lo hago yo, a mí no, ya no, no tengo que buscar a nadie, a mí ya no me sirve el pastor, no, ya yo sé caminar solo, que fue lo que le pasó a Saúl, no esperó al sacerdote, hizo las cosas por su cuenta y su final fue desastroso. Yo creo que nos tiene que servir de ejemplo, de mal ejemplo, decir así es como no se hace y desgraciadamente hemos visto a muchos hermanos que empezaron muy bien, que realmente tenían promesa de Dios, que tenían ministerios de parte de Dios, que realmente, se, pero en cuanto intentaron caminar solo, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la autoridad que Dios ha puesto sobre la Iglesia, los vimos caer en picado. Pero lo más lastimoso es que luego no quieren reconocerlo. Y siguen, y siguen, y siguen cuesta abajo. ¿no? Y su final fue desastroso, fue vencido en una batalla. ¿Pero por qué cuento todo esto? Para que veáis que Saúl era alguien que realmente llegó a ser alguien indigno, indigno, que no se merecía nada. Pero quiero que veáis lo que hizo este pueblo de Javes. en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 2. Y versículo 4. Ya eh, Saúl había muerto, David se proclama rey de Judá. Y en el versículo 4, dice, Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a David. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. ¿Por qué digo esto? Porque ellos supieron usar misericordia. Quizá este pueblo, habiendo recibido tanta misericordia, tanto favor, diciendo nosotros que estábamos ahí por nuestra cuenta, que no queríamos saber nada ni de rey ni de nadie, que queríamos... Y luego tuvimos, cuando nos vimos entre la espada y la pared, tuvimos que recurrir al resto del pueblo. Tuvimos que buscar ayuda y el rey vino y nos ayudó, nos liberó. Y aun cuando cayó ese rey, pero luego ellos supieron usar misericordia. Y hasta el propio rey David con todo lo que Saúl le había hecho pasar, los bendijo. Y le dijo bendito seáis vosotros que habéis usado de esta misericordia dando sepultura a a Saúl. Porque aun David, recibiendo amenazas y, y siendo tratado de la forma que fue tratado por Saúl, nunca levantó su mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ser misericordiosos. Nosotros que hemos alcanzado misericordia, tenemos que ser misericordiosos y ser misericordiosos no quiere decir usar ser buenos con los que son buenos con nosotros ser misericordiosos significa tener favor o dar favor incluso a aquellos que no se lo merecen eso es misericordia eso es verdadera misericordia hacer bien con aquellos que que no se lo merecen. Da, eh, Saúl no se lo merecía. Pero es que a un James, en, en principio, tampoco se merecía que Israel hubiera ido a ayudarlo. Porque lo primero que hicieron es querer hacer pacto con el enemigo. Lo que pasa es que la oferta no les gustó. Y dicen, bueno, ya esta oferta no me gusta. Ahora sí me voy a buscar a mi hermano. ¿Entendéis? Todos nosotros... Necesitamos recibir misericordia, todos, desde el primero hasta el último. Por eso pregunté al principio, ¿has conocido la misericordia? ¿La has conocido? Yo estoy segura de que has conocido la misericordia. Porque si tú estás aquí, antes eras un pecador igual que yo, una pecadora igual que yo. Pero ahora puedes estar aquí, como decía el pastor, te puedes acercar al trono de la misericordia de Dios. ...te puedes acercar... ...tú sabes lo que es... ...que alguien haya tenido misericordia contigo... ...que alguien te haya perdonado... ...que alguien haya hecho bien contigo... ...a pesar de todos los males... ...y todas las barbaridades... ...que tú has hecho... ...que yo he hecho... ...alguien hizo misericordia contigo... ...Dios hizo misericordia contigo... ...Jesús tuvo misericordia de ti... ...te sacó del fango de este mundo... Y te ha traído aquí a su presencia. Pero ahora que nos toca a nosotros usar esa misericordia. ¿Y con quién? ¿Con nuestros hermanos? Por supuesto. ¿Con los que nos aman? Por supuesto. Pero la verdadera misericordia que tenemos que tener es con quien no se lo merece. Con quien no se lo merece. Hay un dicho, una frase de estas de sobrecito de azúcar, que dice, el que menos ama es, que es el que más necesita amor. Si una persona no sabe amar, es la persona que más necesita ser amada. Porque no ama porque no sabe amar, porque nunca lo ha recibido. Tiene que aprender lo que es el amor para luego poder, poder darlo. Si tú has recibido misericordia, ahora te toca a ti mostrarle a otros esa misericordia para que aprendan, para que aprendan como aprendió Javes. Y luego ellos también sepan usar de misericordia. Y eso es lo que el Señor en esta noche quiere decirte. Sed misericordiosos. Además es una de las bienaventuranzas. Ser misericordiosos. Y sobre todo tener misericordia con aquellos que no conocen al Señor. A veces miramos la televisión, miramos a los gobernantes, miramos a, a los que defraudan, miramos a tanta gente y lo único que hacemos es criticar, es murmurar, es quejarnos, hay que ver lo que nos roban, hay que ver lo que... Eso lo hace el mundo también. Pero la iglesia tiene que marcar la diferencia y la iglesia lo que tiene que hacer es comenzar a orar. Orar primero por la iglesia Orar por los líderes de la iglesia Por los pastores Que el Señor los ayude A gobernar bien A pastorear bien A liderar bien A ser responsable en esa responsabilidad Que Dios le ha dado Pero también hacer misericordia Con los de afuera Con los que no se lo merecen Con los que no conocen al Señor Y como no le conocen No saben hacer lo bueno A ver si fallamos nosotros si cometemos errores nosotros conociendo al Señor, ¿qué vamos a esperar del mundo que no conoce a Dios? Que sean más buenos que nosotros. El mundo necesita ejemplos, testimonio de lo que es ser una persona misericordiosa. Seguro que aquel samaritano cuando atendió ¿no? a, a aquel hombre, seguramente ese hombre se fue totalmente transformado totalmente transformado y luego aprendió a hacer misericordia con otros porque la había recibido pues tú al empezar esta, eh, 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 el, este mensaje tú dijiste que conocías la misericordia y que había recibido misericordia ahora el mensaje es tú ahora tienes que ir y dar misericordia sobre todo al que no se la merece porque no la conoce tú se la tienes que dar a conocer amén Señor le bendiga.